0: Olá, muito boa tarde a você, é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado. Sexta-feira foi dia de tomada de fôlego para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, depois de uma semana de muita pressão, de muita negatividade aí para as cotações da soja. Mas será que é algum indicativo de mudança? Será que a gente pode esperar aí uh, por novo cenário, pelo menos nesse curto prazo para os preços? ou é só uma correção ou é só um momento aí, uh, diferente para a soja? Vamos perguntar para quem entende, vamos lá para a AgriInvest, onde está o Marcos Araújo, está aqui já comigo no vídeo. Seja bem-vindo, viu Marcos? Obrigado por estar uh, tá aqui com a gente mais uma vez. E eu começo te perguntando dessa reação de hoje do mercado, Marcos, só já tomando um fôlego aí, depois de um, uma semana muito, de muita pressão, né? É, o que, que significa isso, por que, que o mercado reagiu positivamente, enfim, uh, como é que a gente pode entender esse momento?
1: Olá, Alexander. Boa tarde a todos. Nós estamos aí com o um feriado lunar chinês e alguns dados de consumo na China estão vindo bem positivos. Algumas ações de empresas chinesas listadas na bolsa de Hong Kong tiveram as altas expressivas, tá ok? E isso traz para o mercado também, Alexander, uma expectativa de uma retomada do consumo, tá? O que faz com que a Soja de Chicago fechasse em alta de 11 centavos de dólar por bushel puxada principalmente pelo farelo de soja, que fechou em alta de 1,9%, e na contramão, no território negativo, o óleo de soja que caiu 0,8%, 0,9%, assim como também o milho próximo à estabilidade, e também essa semana uma queda muito expressiva para o trigo. Vale citar, Alexander, a, o baixo ritmo de venda dos produtores brasileiros, tá? você tem um custo de reposição, que nós chamamos de replacement, você tem prêmios no porto muito acima do que é praticado no país. O produtor brasileiro está tendo uma resistência na venda dessa soja, combinado também com o um aumento do custo logístico. Isso se traduz, apesar de uma alta do preço da soja no porto, esse aumento da logística interna brasileira se traduz em menores preços ao sojicultor, o qual está vendendo da mão para a boca. E nós tivemos um movimento
0: recente dos prêmios aqui no Brasil. Essa, essa movimentação do produtor, ou a falta de movimentação do produtor brasileiro, repercute em Chicago também já, Marcos, ou não?
1: De certa forma, sim, Alexandre. Você vê alguns movimentos, por exemplo, como eu falei, né, esse custo de reposição, a margem de originação da trade negativa. Então, para ela se resguardar, já que o produtor não vende e ela tem navios nos no portos chegando, uma das alternativas das trades é entrar comprando o prêmio o paper, né? ou FOB, o navio full cargo, ou os prêmios da soja. Eu mandei para vocês um gráfico, o gráfico 1, que nós temos ali ah, o vencimento março, Chicago 24, e o prêmio da soja em barco março em Paranaguá. Vocês podem observar a linha escura no nosso eixo da esquerda, em centavos de dólar por bucha é o comportamento de Chicago, e a linha verde no eixo da direita, o prêmio da soja em Barque Março, em Paranaguá. Ô Marcos, recentemente...
0: deixa, deixa, eu só, deixa eu só posicionar o gráfico direitinho aqui. Uh, o gráfico, só para a gente colocar o gráfico certo no ar, ele... É... Gráfico 1. Um. Um.
1: Soja Março 24. tá a linha escura e a, e a linha verde.
0: Perfeito, Renan. Ele é, ele é o penúltimo gráfico aí nosso.
1: Exatamente, o penúltimo, Alexandre.
0: Muito bem. Agora sim a gente vai estar vendo a coisa certa, Marcos. Vamos lá.
1: Então a gente pode observar, né? Nós tivemos Chicago em novembro, Alexandre, 13,80, né? quase 14 dólares o um bushel, 2 dólares acima do nível atual. Uma queda muito acentuada de 2 dólares por bushel. E o prêmio, embarque em março, que era menos 120, para agora na casa de menos 60. Então, Chicago, caiu 2 dólares. E o prêmio no Brasil subiu 60 centavos. E quando você olha, então você tem hoje para fevereiro, março, Alexander, hum. um preço da soja sobre rodas Porto em torno de 118 reais uma saca, fazendo a conta do preço de paridade de exportação, fazendo a conta do preço de paridade de exportação para uma soja em barque maio, essa soja de fevereiro para maio em Paranaguá ela tem uma valorização de R$ 5,00 por saca. Sai de 118 para 123. Recentemente, o sojicultor brasileiro, principalmente do Mato Grosso que está colhendo, terminando já aí, ele não tem sentido essa valorização do preço da soja no porto devido ao aumento do frete logístico. Algumas praças do Mato Grosso essa semana o frete subiu aí 30, 40 reais por tonelada.
0: Alexander Uh, bom, então a gente tem sim uma melhora dos prêmios aí o que poderia trazer valor para o produtor aí no final das contas mas o preço ele acaba sendo ou o ganho acaba sendo perdido por conta do aumento dos fretes, que até pouco tempo atrás estavam contidos né Marcos, começou então a, a se valorizar os fretes perfeito, você
1: tem uma ideia, Alexandre, recentemente no finalzinho de janeiro você tinha um frete sorriso Porto em torno de R$ 430 reais por tonelada Hoje está mirando os 500 reais por tonelada o frete
0: Ou seja, o produtor não está sendo estimulado aí a continuar vendendo então, né, Marcos? Não, ele não está, é um movimento
1: da mão para a boca essa venda, os produtores vendendo o suficiente, tá? Para quem tiver a condição, como eu falei, tem que combinar com o mercado para não voltar a cair dólar, não cair o prêmio e tudo mais, não voltar a cair chicar. Fazendo a conta do preço para dar exportação para fevereiro, março é 118, para abril, maio, uma soja em torno de 123. São R$ de aumento por saca, mas nós temos que ter a manutenção do mercado, coisa que é difícil aí, não variar Chicago, prêmio e o
0: dólar. Né? Muito bem. Vamos então entender como os, os fatores né, de precificação da soja eles podem se comportar aí. Olhando basicamente para Chicago, ô, ô, Marcos, a gente tem aí um Chicago pressionado hoje. E a tendência de continuidade dessa pressão? Essa continuidade negativa,
1: eu acredito que isso possa acontecer de curto prazo, principalmente se nós tivermos uma manutenção das condições favoráveis do clima para a Argentina e o Rio Grande do Sul, tendo a safra gaúcha de 20 milhões e meio a 21 milhões de toneladas, a Argentina próxima 50, 52. O produtor argentino está muito pouco vendido, muito descapitalizado, ele vai ter que vender algo para fazer caixa também, tá? Você ainda tem esse déficit de armazenagem no Brasil, que é uma situação que força também essa venda, tá? Então você vai ter uma logo mais, você vai ter uma definição da safra da Argentina, abril, inicia a colheita no Rio Grande do Sul, na Argentina, e depois, maio, a região do Mato Pibo, Pará, né? Então, isso me preocupa, toda essa concorrência que a gente tem de soja nesse momento.
0: A AgriVest, ela revisou, é uma... a, é, a está... ela revisou de novo o número de, de produção aqui do Brasil. Mesmo com esse número novo aí de, é, de soja, de um volume abaixo aí do anterior Ainda assim, esse cenário de oferta concentrada e preocupa?
1: Sim, Alexandre. Olha só, nós reduzimos agora, nessa nossa estimativa de fevereiro, a produção brasileira em 1 milhão e 800 mil toneladas. O nosso número está em 147,9 milhões de toneladas aqui para o Brasil, tá ok? É o número que a gente divulgou agora há pouco para os nossos clientes. Alexandre, para você ter uma noção. Essa, essa, essa equação da oferta e demanda mundial de soja para frente, eu digo mais para 2025, essa questão da segurança alimentar vai voltar com o risco de segurança alimentar, vai voltar com muita força a nível mundial. Porém, de curto prazo, nós temos que compreender, Alexander, que nos últimos 10 anos, SAFRAS, a produção mundial de soja aumentou a área de soja em 26 milhões de hectares sendo 16 milhões aqui no Brasil. Tá? Aumentou 26 milhões de hectares em, em 10 anos safra É um aumento muito expressivo. Por outro lado, Alexander, nós não temos a demanda mundial, a China capengando aí, uma economia num ritmo menor, uma população ficando mais velha, uma falta de, 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 de confiança na economia chinesa, uma crise imobiliária na China. Isso tudo faz com que o chinês diminua o seu consumo. Ok? E, de, e se a gente fala de soja nesse momento, nós, sempre, nós temos que falar da suinocultura chinesa é o que a gente sempre aprega aqui né? lá em 2019 20 o suinocultor chinês chegou a lucrar 400 dólares por animal gorda batido hoje, os caras estão ganhando apenas 3 dólares por animal gorda batido recentemente estava no prejuízo então você pode falar para mim, Marcos, eu tenho a Índia. É verdade, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo. 70% da população indiana vive na zona rural. Existem mais pessoas no campo na, Indê, na Índia do que na China. Porém, uma questão cultural, renda do consumidor, isso tudo inibe um grande boom no preço das commodities. Nós temos aí a economia mundial num baixo crescimento. Isso tudo combinado, a questão macroeconômica, não nos leva a crer em altas muito expressivas do grão, apesar dessa quebra de safra no Brasil e nos Estados Unidos. Porém, como eu volto a falar, né, Alexandre? Números redondos. Ah, o Brasil quebrando, quebrando aí 13, 14 milhões de toneladas. Estados Unidos, 10, são 24 a menos. A Argentina aumenta 25 milhões a mais. O Uruguai aumenta mais 2. Então você tem um saldo ah, em relação à safra anterior, aqui, né, esses números que eu estou citando, e você transfere toda a responsabilidade da soja para
0: o lado da demanda, e que o consumo não está crescendo nessa mesma proporção. E para complicar esse cenário, começaram a ser divulgados aí os números da safra americana. né? Ontem a gente teve o Outlook, né, Marcos? E veio trazendo aumento de área e, consequentemente, aumento de produção para a soja nos Estados Unidos. Faz sentido esse aumento aí para você? é
1: Alexandre, bem lembrado esse ponto, importantíssimo, vai ser um direcionador dos preços aí para médio e longo prazo, a questão da área agricultável na safra 2024 nos Estados Unidos, né? Nós tivemos aí, deixa eu pegar os dados aqui para a gente falar para quem nos, nos, nos escuta aí, vamos lá. Ah, o pessoal está falando aí o um aumento na área de soja, o USDA trouxe no fórum um aumento de 4,7% na área de soja, 1 milhão 580 mil hectares na área plantada. Para o milho, uma redução de 3,8% na área plantada. Isso é uma redução na área de milho de R$ Quando nós olhamos as condições econômicas do sojicultor norte-americano, pegando os dados da Universidade de Illinois, o camarada que vai plantar, é, baseado agora também nas condições do mercado futuro, tá, Alexander? Hum. Chicago, soja novembro a 11,50. O milho, dezembro 24%, a 4,58. A gente, o... tem, a gente o... tem
0: um, um gráfico explic... explicando isso também, né, Marcos?
1: Temos um quadro ali que eu coloquei para vocês que mostra essa rentabilidade. Uh, deixa eu pegar aqui o nosso histórico para acompanhar.
0: Acho que é o primeiro.
1: Col... O arrendatário soja, né? Uhum. E o segundo, que é o, re... o arrendatário milho nos Estados Unidos.
0: É, a gente está vendo de soja agora, Marcos. é.
1: Só para nós entendermos aí, tá? Os dados do, 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 do ERS, que é um órgão vinculado ao USDA, o perfil do produtor americano é o seguinte: 46% ele planta em área própria e 54% na média das lavouras comerciais, eles plantam em área arrendada. 46% em área própria, 54% em área arrendada, tá ok? Portanto, naquela área que ele planta arrendado. Esse camarada plantando milho, ele tem um prejuízo de 492 dólares por hectare e plantando soja ele perde 149, tá ok? Então, administrando prejuízo, uh, ele tem menos prejuízo plantando soja do que milho. Então, há sim essa tendência de que ele vá mais para oleaginosa do que para o cereal.
0: É, a gente está vendo ali na tela aquele amarelinho que o Marcos é, é, marcou ali, 148,93%. É o prejuízo que ele tem por Acre, é isso? Ali está por hectare já,
1: Alexandre. Por hectare, sódio. já. Tá. Em dólar por hectare. Tá.
0: 149 dólares por hectare. No caso do milho, tá quanto, Renan? Coloca o milho aí pra gente.
1: 492 dólares de prejuízo.
0: O mesmo quadrinho para o milho, Renan. 492. tá ali assinalado. Ou seja, Marcos, então... É, mesmo negativa, a soja é mais atraente ou atrativa para o produtor americano hoje, certo? Exatamente. Isso
1: contando aquele produtor que não fez o Red anterior protegendo essa margem dele. Então você tem essa expectativa aí demais para a soja.
0: Então faz sentido esse aumento do, 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 de área trazida aí pelo Outlook
1: faz sim, conforme a gente vinha acompanhando antes, né, as condições econômicas eram mais favoráveis para a soja do que para o milho, então se ele fez o ED lá atrás para 2024, ele já protegeu a tua margem, faz sentido ter mais área de soja do
0: que milho, sim muito bem, bom então, uh, isso é mais um fator negativo que deve pesar ainda no mercado, isso Marcos? Alexander, deve pesar com
1: certeza isso daí, por exemplo se nós pegarmos Fazer uma estou falando de teto produtivo, aí, o pessoal não vai, não vai criticar aí, falar abobrinha, ah, o cara está falando que vai, vai, vão colher 123. Se nós pegarmos a área plantada nos Estados Unidos, a produtividade, o teto potencial de produção, de produtividade esperada, os Estados Unidos têm uma capacidade de produção de 126,6, 122 6 milhões de toneladas de soja, 9 milhões de toneladas a mais que nesse ano. Então, esses números acabam repercutindo negativamente no mercado porque isso dá, de longo prazo, falta combinar com São Pedro, tem que plantar, né? Dá uma segurança da oferta para frente.
0: Tá. A gente tem um gráfico também disso, né, Marcos?
1: Temos, sim. Eu mandei para vocês ali um quadrinho com o histórico da oferta e demanda nos Estados Unidos, o um histórico do Soja, Supply and Demand, histórico nos Estados Unidos. E em amarelo, aquela coluna amarela, os números ah, a gente... do fórum
0: que foi... Desculpa, o que a gente de... está vendo agora é aquele custo de produção que você falou aí, né? A diferença do arrendatário para o proprietário. É, é grande essa diferença também, né? É, levando em conta que... Se, se sim... a gente
1: volta lá então, ó, não sei se... Quer falar para gente? Aí eu te passei os números do custo de produção para o dono da terra na soja isso. e para o arrendatário. Fala. É isso
0: aí, é esse gráfico que a gente está vendo agora aqui, Marcos.
1: Olha lá, o, o dono da terra plantando em área própria dele, nessa safra 24, lá em Illinois, o ponto de equilíbrio do Bushel para o dono da terra é 7,26 dólares. Na área que ele planta arrendado, pagando 786 dólares de arrendamento. Ele salta esse custo para 11,94.
0: Levando do em milho. conta que 56% dos produtores americanos é, arrendam área, né? 54% e 46% do teraporto. 54% e 46%, eu falei errado aqui. Enfim, a maior parte dos produtores arrenda área, é, tem aí um, uma condição de, de custo muito é. elevado aí para o produtor americano nesse momento também, né, Marcos? E na mesma situação do milho, eu mandei para vocês aí, o dono da
1: terra no, plantando na terra dele o milho... É Chicago, a 3,69 o bucha E para o arrendatário de milho, 5,13. situação difícil.
0: É, pois é. Pois é. Uh, uh, isso, isso mostra bastante também a, a dificuldade que o produtor americano vai ter de, de se preparar para a próxima safra também, né? Difícil. Né?
1: Uma situação uma pressão muito grande sobre os
0: custos de produção. É. Eu
1: diria, né? então, você tem que olhar com todo carinho aí o teu momento de compra e venda futura, travar a sua relação de troca, não bobei, para você não ficar com um alto custo de produção e você ter uma safra futura pouco vendida ao ponto de não cobrir seus custos. Eu chamaria a atenção
0: para esse ponto aí. É. Agora a gente tem um gráfico que é o histórico do custo total da soja, Marcos.
1: Ah, olha lá, uma colunazinha verde, o custo em dólar por acre, no nosso eixo da esquerda, e a linha azul é o custo de produção do arrendatário, que mostra, olha lá, em 2017, um arrendatário, ele fazia lucro com o Chicago a 6 dólares o bucho, para agora 11,94, 12. Olha o tanto que disparou os custos de produção, mão de obra, combustível, né?
0: Isso tudo aí deixando a lavoura muito cara. Mas, mas ainda assim está mais barato que no ano passado, né?
1: Diminuiu,
0: mas pouca coisa ainda, viu?
1: É, Vou né? falar para vocês aqui, ó. Citando os dados da Universidade de Illinois novamente, para a lavoura de soja, Alexandre, uma redução de apenas 2,9% e para o milho, uma redução de 3,7%.
0: Pouco, né? Custo total. Vamos ver o histórico do milho também? A gente tem aí, Renan? O histórico do milho, está aí. É, realmente, a diferença é pequena. No milho fica mais claro isso, né?
1: Em geral, em 2022, questão da, da explosão dos insumos, né? Aham. Uhum. Invasão da Ucrânia, olha que loucura. É isso mesmo. E combinado com a pandemia a partir de 2020, né? A pandemia causou uma disparada dos custos aí, né?
0: É. Bom, vamos para o próximo gráfico, então, que é, a... ah, que é a produção de soja esperada aí para os Estados Unidos, 24, 25. Olha lá,
1: eu estou colocando um asterisco que são os dados do fórum, então, dados de, de fevereiro, tá ok?
0: Uhum.
1: Só para lembrar. A estimativa oficial do USDA de oferta e demanda para a safra 24 e 25 vai começar em maio desse ano, tá ok? Tá. Se maio. Não confunda com o calendário agrícola, que é de 1 de setembro a final de agosto. Coisas distintas. Olha só. A soja, de 113 milhões para 122. Esses 9 milhões a mais que eu tô falando. Tá ok? Pro milho, pro milho é um pouquinho diferente, ó. O que, que o USDA tem falado pro milho? uma redução de quase aí 8 milhões de homenagem no milho. De 3,89,7 para 3,81,98. Ok? Uhum. Mas isso tudo aí é muito ruim nesse momento. né Nós precisamos... A, a resposta da produção agrícola nesses últimos anos, que foi muito rentável, graças a Deus para o produtor, a gente precisa que a demanda nos dê as, a resposta devida para absorver esse consumo, ou preço baixo vai fazer
0: com que o produtor tenha que diminuir a área de plantio. Bom, uh, olhando aí no curto prazo, então a gente tem toda essa tendência de continuidade de pressão, Marcos, mas você já mostrou para gente que, a, é, pelo menos nos gráficos, maio já dá um respiro aí quando a gente olha é, a formação de preços aqui no Brasil. É. Muda a tendência no médio prazo, na sua opinião? Ser que nós tenhamos
1: um início de plantio condições climáticas muito adversas nos Estados Unidos ao ponto de que faça com que ocorra grandes altas nesse mercado. Se nós olharmos Chicago, tá, 11,70 para um novembro, 11,50, faça as suas contas de você em abril, maio, estar tá vendendo a soja, aplicar o seu dinheiro economizar armazenagem, quebra técnica. Eu gosto muito do produtor criar um estoque virtual. Ele vende a soja, aplica o dinheiro, operação caixa. E aí, ele se protege comprando um seguro de alta na bolsa de Chicago, fazendo gerenciamento de risco de preço. Por exemplo, uma call 12 dólares e 20, Chicago setembro está 1160. No, no julho, perdão, ela vale, Chicago, julho, 11,86, e essa qual 12,20, 34 centavos acima do mercado, fora do dinheiro, você paga um prêmio justo por ela, 33 centavos de dólar por bucha. É a alternativa de você vender e aplicar o dinheiro. Ou, eu gosto mais ainda de você fazer um vencimento de setembro, porque você está protegendo toda a condição de agosto nos Estados Unidos, ou novembro, compra uma qual, com spread, você vai gastar lá uns 60 centavos de dólares por bushel, é, por saca, 60 centavos de dólar por saca, 70 centavos, você faz bons seguros de alta no bolso de carro, gastando esse patamar de preço aí, esse prêmio.
0: Mas daí eu vendo no atual preço, isso que eu não entendi, eu vendo... Vende,
1: por exemplo, abriu maio, deu uma alta de 5 reais, aproveitar um rally de alta, eu acho que os rallies de alta devem ser aproveitados nessa alta aqui no Brasil. Entendi. Porque aproveitando esse rally de alta... Vende essa soja, aplica o dinheiro aproveita esses juros economiza armazenagem e quebra técnica e aí para você fazer a gestão de risco, qual é o teu risco? Chicago e o dólar subir Para você ganhar dinheiro com a alta de Chicago compra um seguro de alta nós chamamos de qual? o dólar, nós acreditamos que o dólar ainda tem um viés de baixa, próximo a 4,70 eu não faria nada no dólar
0: é, protege mais a, a soja mesmo no caso então é isso aí para um
1: seguro de alta, qual opção de compra em Chicago, preferencialmente no setembro eu iria.
0: Agora e para o segundo semestre, Marcos, é, eu pergunto isso porque aqui no Brasil a gente costuma ver o mercado melhorando tradicionalmente, né? Claro que tem anos e anos, né? É, mas tradicionalmente a gente tem um segundo semestre melhorando de preços aí com a diminuição da oferta e o mercado interno consumindo. Será que a gente pode ver esse cenário se repetindo esse ano? Que melhora de preço? Melhora de preço para a soja. Ao contrário,
1: em 2023 e 2022 nós tivemos melhores preços de soja no primeiro semestre que no segundo. E aí lá, e aí o meu, 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 meu samba de uma nota só recomendando a operação caixa. Pega o nosso vídeos para trás aí se você pegar Chicago março, olha lá maio 1180 Chicago novembro 1150 é uma curva invertida. Quando tem uma curva de preço invertida o mercado nos diz não sou eu vende agora porque amanhã vale menos
0: tá então você não vê essa possibilidade de valorização para quem deixar para vender no segundo semestre?
1: O provável porque é muito muito da valorização do nosso prêmio no Brasil, pode ser neutralizado com a queda do dólar.
0: Ah, entendi. É, o problema é que aqui no Brasil a, a formação do preço depende de três é, pilares diferentes e mais a participação aí do frete, né, que acaba também tirando dinheiro do produtor. Ou, ou, ou a, situação, a conta não é muito fácil de fazer, né Marcos? parece que a gente perdeu a conexão com o Marcos o Marcos estava explicando o que fazer enfim, é, diante do, do que pode ser o cenário aí da soja vamos ver se a gente consegue reconectar ali com o Marcos Marcos Araújo é, parece que essa conexão ah, não foi possível Marcos, está me ouvindo? Opa, estou te ouvindo, voltou? Opa, agora sim, voltamos. Continuamos oh, no cara. ar. É, e a gente a gente estava comentando aí as. Desculpa. Está me ouvindo, Marcos? Perfeitamente, te tá. ouço. Uhum. A gente estava comentando aí a situação aí dos preços, falamos um pouquinho das estratégias e tal. E eu estava é, te, te perguntando né, do, do, da situação aí do produtor. Tem uma pergunta aqui, Marcos, da Clara, Clara Guerreiro, em relação à safra de soja. Como está a expectativa de vocês na Agra Invest é, para a produção? Acho que ela não viu a nossa fala, vamos repetir para ela. Está é, próximo aos dados da Conab de 149,4 milhões? O Marcos já trouxe a projeção revisada da Agra para a gente, Clara. E uh, nesse momento está em 147, né Marcos?
1: Perfeito, a nossa estimativa de janeiro foi o número mais próximo da Conab. Agora, para fevereiro, nós reduzimos em 1,8 milhão de toneladas a produção brasileira, o nosso
0: número 147,9. Mas o Marcos já explicou para a gente que mesmo com esse volume reduzido de soja, aí, é, abaixo daquela projeção inicial que se esperava para a produção aqui no Brasil, mesmo assim é, deve ter pouca interferência no quesito preço da soja, por conta de uma oferta maior também na Argentina, certo, Marcos?
1: Exatamente, excelente.
0: Muito bom. Bom, Marcos, de uma forma, de uma forma geral, é, a gente tem aí um cenário delicado para o produtor que exige estratégias e que exige atenção, certo?
1: Perfeito. Exige o gerenciamento do risco de preço, mudar o foco de comercialização, sair do achismo... E ser proativo, aprender uma formação de preço, aprender as ferramentas de proteção. Para você ter uma ideia, Alexander, no final de novembro, para nossos clientes da consultoria, nós indicamos comprar seguro de baixo em Chicago, PUT, strike 1340, vencimento março. Quem fez essa estratégia conosco está tendo um ganho adicional de 15 reais por saca. De soja nesse momento, com o ganho da PUT,
0: do seguro de baixo. Ele acionou o seguro nesse caso. e
1: 13,40 para baixo, ele está ganhando tudo isso. Eu fiz um exemplo, eu mandei um vídeo até para você, pode compartilhar com, com quem nos assiste. O produtor de Sorriso estaria vendendo a soja por R$ 100,00, preços de ontem lá, entrega fevereiro, pagamento março, teria obtido um ganho de R$ 15,36 centavos. Com o seguro de baixa em Chicago, em nosso Red Cambial houve uma alta do dólar, perdemos 67 centavos. Teríamos vendido soja a soja a 100 reais, ganho na put 15,36, perda no nosso Red Cambial, preço final da soja R$ 114,69, versus produtor que só assistiu o mercado, R$ 100 reais o preço de venda.
0: É, pois é. Isso, isso tudo baseado em estratégia de comercialização, utilizando as ferramentas. Portanto, é importante que você é, também esteja envolvido nesse mercado, participe desse mercado, entenda como é que funciona e, principalmente, troque figurinhas ah, com o ah, com enfim, tem é, outras corretoras também pelo Brasil mais perto de você, mas sempre tem alguém, obviamente... Tem que ser alguém que conheça o mercado, que entenda das ferramentas e que possa te ajudar, como é o caso aí uh, da Agriinvest do Marcos Araújo. Certo, Marcos?
1: Muito obrigado. Porque contrate uma empresa responsável. Contrate um profissional que realmente conheça sobre gestão do risco de preço. E para nós falarmos de preço de venda, sem nós falarmos em custo de produção, produtividade, só o preço de venda ele ilude o produtor rural. É. Ele fica hipnotizado. Você tem que estar olhando. de produção, produtividade, aí nós falamos de preço de venda. E se o lucro é bom, não tenha medo de vender. Ano bom é quando tem lucro.
0: É. O Paulo César pergunta se tem como se defender dos prêmios brasileiros, que está muito negativo agora, Marcos.
1: Você teria que ser uma trading, um offshore, para estar comprando esses prêmios FOB Porto, tá. okay? mas para o produtor rural isso daí não resta muita opção, você poderia fazer uma opção sintética, um prêmio sintético, vendendo Chicago e comprando a soja FOB Santos, o papel de Chicago, você estaria fazendo uma compra do prêmio sintético.
0: É, mas daí não é para qualquer produtor, enfim, precisa, precisa ter um... Um, um, um financeiro ali suportando tudo isso, né?
1: Exatamente, bancabilidade. É importante o produtor se organizar do ponto de vista financeiro para trabalhar com a comercialização. Então, bancabilidade. Risco de crédito tá voltando à nossa porta com muita força. Quem não se preparou financeiramente, infelizmente, aí
0: vamos ter algumas dificuldades nesses próximos anos, safras aí. É, e foram bons três anos aí de lucratividade alta, né, Marcos? Perfeito, a soja no de Sorriso saiu
1: de R$ 400 reais por hectare para R$ em 2021, 2022. É. E agora dando prejuízo. Quem, quem não aproveitou, infelizmente, o gaúcho, sofreu com grandes quebras de safra, é uma situação muito delicada para a sojicultura brasileira, para quem não se organizou financeiramente para esses períodos de vaca magra. E agora, como é o ditado do mercado financeiro, quando a maré abaixa, a gente vai ver quem estava nadando sem sunga.
0: <risos> é boa, Marcos Araújo. <risos> muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de explicar o mercado, enfim, e compartilhar com, os no com o nosso público aí as possibilidades de é, negociação mesmo aí da safra e as ferramentas que ele tem à disposição para poder... É, navegar aí mais tranquilo nesse mar agitado que a gente está vendo aí uh, em relação à precificação da soja. Obrigado, volte sempre, Marcos. É,
1: eu quero estar contribuindo aí para a nossa agricultura brasileira, que a gente precisa realmente fazer mais dinheiro para o nosso ar negócio. Um abraço a todos.
0: Valeu, um abraço para você. E ao pessoal que está participando com a gente aqui no chat do YouTube, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas perguntas. Uhum. Uh, não se esqueçam aí Uh, de fazer a sua inscrição no canal e principalmente não se esqueça aí de deixar o seu like é muito importante essa sua participação, essa é, sua, sua ajuda aí é, para a nosso para nossa visualização aí no site para que a gente possa é, levar essas informações a mais pessoas aí pelo Brasil. Afora. E a gente tá chegando nos 100 mil, falta pouquinho agora, 9 mil é, inscritos aí, a gente bate os 100 mil inscritos, então fica o apelo para que você participe com a gente, seja um, um é, participante mesmo do YouTube aí do Notícias Agrícolas, YouTube oficial do Notícias Agrícolas, faça sua inscrição por lá, tá bom? E convide seu amigo também para participar com a gente. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado. Soja encerrando com alta, recuperando parte das perdas. A gente tem o um março fechando a 11,72, 10 pontos de alta, é, nesta sexta-feira, o um maio 11,76, 10,25 de elevação, o julho 11,84, 9 pontos e meio de alta e o agosto também com 9 pontos e meio de alta, fechando aí a 11 dólares e 78 por baixo. a gente tem o um milho Encerrando de forma mista, primeiro vencimento março fechou com queda de um ponto mais 25 a 416. O maio, queda de 025, 429 de fechamento. O julho, 4 dólares e 40 por bushel, uma alta de meio ponto. E o setembro subindo um ponto e a 447. E para finalizar, a gente tem o trigo fechando no vermelho, março 5 e Queda de 6,5, pontos e meio mais 5,59, queda de 8 pontos mais a mesma queda para julho que fechou a 5,61, 5,61, 5 dólares e 61 por bushel e o setembro 5 dólares e centes por bushel, recuando 8,5, pontos e meio. Mercado aí completamente é, diferente para os produtos negociados lá na Bolsa de Chicago. Soja em alta, milho, encerramento misto e o trigo no vermelho. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, notícias agrícolas informação agro-relevante e conectada.